0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chers auditrices, chers
1: auditeurs d'Element Air, mon cher Nico, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission. On ne compte plus, on a passé les 160 euh, émissions il y a quelques temps. Euh, on est bien ensemble, on se retrouve toujours avec grand plaisir euh, tout simplement pour parler de notre air, de notre bien respiré, pour parler également bah, du monde de, du bâtiment, du monde de l'immobilier, puisque les lieux dans lesquels nous nous trouvons, on le sait, on le répète de temps en temps, mais on a une tendance à être 90% dans des lieux clos dans notre vie. Hein, on considère aussi nos nos véhicules mais, et et on est finalement des sédentaires de nos, de nos lieux à l'intérieur, on est même capable d'avoir l'intelligence d'aller faire du sport dans, nos, dans des lieux fermés euh, et faire du, du, du vélo ou courir dans des lieux fermés alors que dehors c'est quand même aussi euh, euh, très bien même si quelquefois il peut pleuvoir, ah, il peut pleuvoir quel grand mot ces temps-ci on a plutôt de la haute chaleur euh, beaucoup s'accordent à dire qu'on a des problématiques euh, fortes qui vont se mettre devant nous elles sont pas tellement euh, au niveau de, 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 de du froid de l'hiver même si on peut avoir des pics et des descentes pour le chauffage, on va avoir aussi euh, justement de la prise en compte de la chaleur l'été et de la surchauffe de nos bâtiments qu'il va falloir traiter alors pour cette surchauffe du bâtiment il bah, y, y a des solutions, autant que pour le chauffage bien entendu euh, et notamment la pompe à chaleur, euh, on, on va l'évoquer, on a des quelques liens aussi avec la qualité de l'air, qui est importante et qui est un outil et, et je dirais même un matériel plus qu'efficace si on en croit les progressions des dernières années. Et pour en parler, on peut pas faire mieux. J'ai avec moi François De Roche. Bonjour François, bienvenue sur l'émission.
0: Bonjour Nicolas. Comment ça va bah, Parfaitement, je suis vous très reste... heureux d'être avec vous. Hein, ouais. Vous respirez bien Ah oui, je respire pas mal. Ouais, bon bah, ça, ça va, va ça va.
1: Après un Covid... C'est ça, hein, maintenant, il y a ça, quelques, ça quelques
0: reliquats qui restent, mais bon, ça, bon, ça va.
1: On, on, a, on a la distanciation, on est bien ici. Alors François de Roche, vous êtes ici, alors, vous travaillez chez Dekin, mais vous êtes ici euh, chez Dekin en tant que directeur marketing, depuis ça. pas mal d'années, puisque ouais. ça fait quelques années que vous y êtes. 30 ans. 29 ans je crois précisément, c'est ça quelques <rire> renseignements euh, de vos collègues, <rire> mais surtout, vous êtes le président de l'AFPAC. Qu'est-ce que l'AFPAC et, alors, qui est, et qui est François de Roche
0: au sein de l'AFPAC? Alors, alors effectivement, j'ai été élu président de l'Association française des pompes à chaleur. C'est une association qui a été créée il y a 20 ans, en 2002, et qui a pour vocation de défendre, en fait, l'intérêt énergétique de la pompe à chaleur. Et, typiquement, c'est une solution qui s'inscrit parfaitement dans l'actualité, puisqu'on parle beaucoup de sobriété, de bas carbone, d'assurance une transition énergétique forte et eh bien les pompes à chaleur c'est la réponse on va dire euh, c'est une des réponses il y en a plusieurs évidemment euh, à, ces, à tous ces, tous ces enjeux hein, qui vont peser euh, sur les ménages euh, donc euh, ça permet de réduire sa consommation d'énergie ça permet de réduire également les émissions carbone par rapport aux énergies fossiles donc on coche pas mal de cases qui vont intéresser ben, vos auditeurs et euh, qui euh, vont permettre de d'assurer le développement de solutions à énergie renouvelable dans le futur une Alors l'AFPAC, juste pour la présenter oui, oui, si, sûr, si vous permettez un petit a peu c'est assez unique hein, euh, sur le marché euh, français, hein, on est une association de filières et ça on y tient énormément donc qui dit filières, ça veut dire qu'on regroupe en notre sein tous les acteurs en fait de la chaîne de valeur de la pompe à chaleur donc évidemment il y a des industriels, il y a des énergéticiens, il y a des organisations professionnelles, hein, les syndicats d'installateurs, de mainteneurs euh, Important la maintenance, hein. à la maintenance pour garder la performance, primordial, il faut maintenance. effectivement pour assurer la pérennité de l'usage de fonctionnement de des systèmes pompes à chaleur. On va retrouver des associations, des centres techniques, des bureaux d'études. Donc vous voyez, on couvre vraiment l'ensemble de la profession et toute cette intelligence collective, on la met en commun. Pour euh, travailler sur euh, des sujets euh, d'actualité. On parle de sobriété, on parle d'acoustique, on parle aussi de traitement d'air euh, qui est cher à, à votre émission. Donc euh, voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on aborde au sein de l'AFBAC et on fait régulièrement des publications euh, pour informer la filière sur les usages. Euh, quand par exemple, pour la maintenance, on a défini un cahier des charges en fait de de de, de la bonne charte de maintenance. Comment faire un bon entretien d'une pompe à chaleur pour vraiment informer la filière et d'assurer à l'utilisateur des éléments de comparaison et, et à la fin, l'idée c'est que il est enfin l'utilisateur une expérience unique de de son usage hein. de,
1: de l'usage de la consommation associée ben, des euh,
0: coûts parce qu'on voit que les coûts
1: énergétiques explosent exactement et il y a aussi un élément qui est très important. On parlait de la maintenance, mais on parlait alors déjà on a un bon appareil on va avoir un appareil pour lequel il y a on va y revenir dans quelques instants une performance euh, je, je dirais de fonctionnement hein. ça va être euh, on consomme combien pour restituer combien ça ça fait partie du sujet de la oui. PAC et, et au niveau je, je vais terminer en finir au niveau de, aussi de la maintenance on sait qu'on va prolonger la durée de vie de 30 à 50% des matériels, s'ils sont bien entretenus, et donc également du bâtiment. Donc ça, c'est pas anodin. Alors, juste pour nos auditeurs, et après vous reprendrez le fil François, euh, on entend parler pour les pompes à chaleur, pour éclairer un petit peu euh, euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent, le COP. Qu'est-ce que c'est que le COP On en parle beaucoup Alors, sur la pompe à chaleur.
0: Que le COP, c'est le coefficient de performance de l'équipement. Hein, c'est son rendement euh, énergétique. Alors maintenant, euh, avec les nouvelles réglementations mises en place euh, au niveau européen, on parle plus de SCOP. C'est le rendement saisonnier de la pompe à chaleur qui reflète en fait la consommation euh, énergétique de la pompe à chaleur sur sa euh, durée de, de, de chauffe hein, si on raisonne en, en mode chaud mmh. ou euh, sur la durée de froid si on raisonne en, en mode froid. Parce que oui, je ra rappel, euh, rappelle, hein, les pompes à chaleur font aussi du rafraîchissement. Elles font pas uniquement euh, que du chauffage, ça dépend des conditions dans lesquelles vont être mises en œuvre et des attentes en fait des utilisateurs. Donc un escop, quand vous consommez 1 kWh d'énergie, vous allez pouvoir transformer cette énergie consommée et la restituer jusqu'à l'ordre de 5 kW de chauffage dans l'habitation. Vous voyez qu'il y a un rendement énergétique qui est très très important. De 1 pour 5 De 1 pour 5, énorme. et ce qui permet donc de réduire euh, la facture énergétique. Hein, si on la compare par exemple à un, un radiateur électrique, hein, qui a un facteur, lui, euh, ce qu'on appelle un coefficient de performance de 1, il consomme 1 et restitue 1, quand la pompe à chaleur consomme 1 et restitue 5 donc voilà je vous laisse imaginer un petit peu euh, l'avantage hein, quand pour on nos, parle pour nos auditeurs de, de... on
1: peut le vulgariser on dit voilà vous avez un euro qui vous coûte un et de l'autre côté on prend un euro mais on en récupère cinq et c'est ça c'est voilà. exactement ça c'est une notion à vraiment prendre en compte parce que euh, le porte-monnaie en ce moment est, est plus que regardé et à l'approche de l'hiver bah, oui et puis ces... on arrive
0: ces dans problèmes. une crise géo énergétique euh, donc avec euh, le drame ukrainien euh, qui fait que effectivement la, la facture euh, énergétique euh, va, va, va flamber même si en France, on est quand même plutôt bien protégé par rapport à, aux autres pays euh, européens. Euh, néanmoins, c'est tout l'intérêt de la solution pompe à chaleur, puisqu'elle va euh, permettre donc de maintenir on va dire, une facture énergétique acceptable pour les contribuables.
1: Alors, au niveau des différentes euh, pompes à chaleur, on, on le voit, on, bon, ici sur l'émission, on parle de la qualité de l'air, mais une pompe à chaleur, vous le disiez, elle est RR, il y a de la RO, il y a de l'hybride. Et de la géothermie. Et de la
0: géothermie. Et il y a des ballons euh, thermodynamiques thermodynamique également qui assurent en fait la production de l'eau chaude sanitaire. Donc, vous voyez que les pompes à chaleur, elles contribuent donc à la décarbonation du chauffage, mais également à la décarbonation aussi de la production d'eau chaude sanitaire. Donc, voilà, on couvre l'ensemble, de de l'aspect du confort de l'utilisateur. Euh, quand Si on parle par exemple des packs RR, les packs RR elles ont cet avantage là également c'est de contribuer aussi à la qualité d'air intérieur puisque sur les systèmes de packs RR qu'on installe en, en version murale ou en version console, on retrouve des filtres haute efficacité ou euh, désodorisants, et pour certains, qui euh, éliminent également euh, les virus. Euh, on, on est dans, 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 dans votre sujet. Mmh. Si on raisonne de façon un petit peu plus globale sur des applications tertiaires, euh, les pompes à chaleur peuvent alimenter aussi des centrales de traitement d'air et euh, bah, assainir euh, l'air sur des sur des bâtiments publics, des théâtres, des écoles par exemple voilà. Oui parce
1: que je, je regardais des, des dimensionnements on est capable d'aller traiter de 10 mètres cubeurs jusqu'à 140 000 quand même ouais, oui. donc c'est vraiment des, des ouais. éléments colossaux et encore on parle pas de d'autres d'autres univers où c'est encore euh, plus gros dans la dans la, la grosse grosse industrie euh, donc, donc sur ces sur ces pompes à chaleur vous le disiez il y a les, euh, le, 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 le traitement qui se fait avec les consoles et, et les filtres mais il y a aussi une, un, un autre une autre prise en compte qui sont les systèmes gainables euh, qui oui, sont ouais. aussi intéressants parce qu'on est euh, sur ce on est capable d'arriver avec une entrée d'air permanente de l'air neuf, puisqu'on sait que euh, même si on filtre, même si on amène euh, l'air neuf est primordial dans nos logements, puisque c'est euh, lui qui va nous permettre de mieux respirer. Un air vicié, euh, évidemment, il aura beau être filtré, filtré, à un moment donné, euh, euh, ça va plus passer. Et il va falloir euh, pas ouvrir les fenêtres, mais s'assurer de, de ce bon mouvement. Et donc, c'est tout. et et c'est là l'enjeu. C'est on assiste à des couplages de systèmes et qui permettent d'être de, de, efficient et, et, ouais, tout et à de fait. préserver notre qualité et, de l'air.
0: Effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre en, oui. en surpression euh, un local hein, et d'injecter un peu plus euh, d'air neuf, de le traiter... En, pour élever sa température si on a besoin de chauffage ou pour la baisser si on a besoin de, de mmh. rafraîchissement euh, de, de l'assainir grâce au système de filtration euh, de, de la pompe à chaleur et de le diffuser un air sain en fait pour l'utilisateur mmh.
1: et ce qui est intéressant aussi c'est que dans ces types de euh, systèmes on est capable d'aller chercher l'air autour de la maison à l'endroit le moins exposé, peut-être, par rapport à une route passante et d'autres pollutions. Oui, alors ça,
0: c'est les règles de l'art. Hein. Euh, <rire> donc, l'installateur va toujours chercher, euh, effectivement, euh, une zone, si possible, au nord, puisque c'est là où il y a le moins d'apports solaires, hein, donc ça évitera de rentrer de l'air trop chaud euh, dans la maison, donc et de, et de réduire oui, et trop sec, et de réduire effectivement aussi euh, la consommation d'énergie, hein, de, de facto. Mmh. Voilà. Alors le,
1: le, la pompe à chaleur, euh, très bonne solution, on, on assiste, je le disais en préambule, on assiste vraiment à, à une explosion du marché. Hein, là, C'est vraiment une progression qui est très forte depuis quelques années. On est sur quel chiffre en France Est-ce qu'on peut dire qu'il y a combien de maisons sur ou combien de logements euh, sur 10 qui sont équipés avec ce type de matériel et quelle est la tendance
0: voilà. bon, ouais, Il s'est vendu en 2021 euh, 1 300 000 pompes à chaleur, toutes technologies euh, confondues. Mm -hmm. euh, le taux de pénétration euh, de, de la pompe à chaleur en, en maison individuelle euh, est de l'ordre de 9,4%. Vous voyez que c'est quand même pas non plus énorme mmh. hein, en termes de solutions de générateurs de, de chauffage. Et si on raisonne en logement collectif, d'après les études CRN qui datent de 2019, c'est 0,9%. Donc il y a un travail colossal encore qui reste à faire pour l'ensemble de la filière pour euh, s'inscrire dans une massification en fait de de, de, de solutions de pompes à chaleur hein, qui vont répondre en fait aux enjeux euh, de lutte contre le réchauffement climatique d'ailleurs l'Europe avec RepoWare le repower EU l'a parfaitement euh, fléché hein, puisqu'il vise euh, 10 millions de pompes à chaleur euh, vendues sur le marché européen euh, d'ici 2030 et 30 millions euh, d'ici 2050 donc euh, au niveau de l'AFPAC on a fait également nous des projections hein, des analyses en alors, on les avait fait un petit peu en amont avec euh, de la publication de Repower EU, et ça nous a conforté, en fait, dans nos résultats, parce qu'on arrive à peu près dans, dans des scénarios euh, similaires. Euh, <rire> dans nos études prospectives, puisqu'on a contribué, en fait, euh, à la SNBC, hein, la St Stratégie Nationale Bas Carbone, hein, oui. donc c'est l'État qui le sujet voilà, de qui, est, qui, qui est en train de, de consulter l'ensemble des filières et des fédérations professionnelles pour voir quelle va être la projection en termes de décarbonation à l'horizon 2050. Donc, euh, la pompe à chaleur a, son, a, a vraiment son rôle. Le marché, on estime qu'il va être multiplié par 3,5 d'ici 2050. Hein. Il se vendra donc 1,2 million de, de pompes à chaleur par an euh, qui vont se diviser dans 70 000 pompes à chaleur de type géothermique hein, qui vont utiliser, donc capter les calories dans le sol. Et ça, c'est un, un vrai une vraie progression et, une, et je dirais une prise en, en conscience que l'énergie bah, commence ah à bah coûter très cher on va prendre oui. celle qui est disponible et, et quasi et, gratuite et, et, gratuite et surtout elle est très stable puisque mmh. dans le sol vous n'avez pas de variation de température ce qui, donc, ce qui confère à la solution PAC géothermique une stabilité de fonctionnement et un rendement optimum toute l'année que ce soit mmh. en été mais également en hiver. Et en été le gros avantage c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle du géocooling c'est-à-dire court-circuiter le fonctionnement de la pompe à chaleur et utiliser l'eau euh, fraîche qui est puisée dans le sol pour rafraîchir euh, l'habitation donc et là c'est du win-win hein, c'est du froid gratuit on va dire c'est ça
1: puisque dans le sol on, va, on, on le redit hein, on, on le sent bien tous quand on descend dans quelques caves ouais, <rire> ou pas, mais les caves en général euh, on a des, une température stable qui est autour de 10 à 14 degrés mmh. et avec des variations très faibles mais on mmh. comprend bien que l'hiver si on a déjà de l'air qui remonte dans le logement qui est à peu près à 12-14 bah, c'est tous ces 12-14 qu'il n'y aura pas à chauffer s'il fait zéro dehors et, et, et l'été on va se retrouver avec de l'air qui lui est à 12 14 qui va tempérer cette air qu'on a qu'on veut éviter d'aller au-delà des 26 degrés dans notre logement
0: puisqu'on sera voilà. dans des degrés heures pénalisants C'est ce qu'on appelle la récupération d'énergie, donc il y a différentes façons euh, de le faire euh, Donc sur cette prospective également, 850 000 pompes à chaleur aérothermiques et puis 1,1 euh, <rire> million de pompes à chaleur euh, dites RR euh, donc, euh, qui vont assurer également euh, une partie du traitement d'air
1: au, au niveau de la pompe à chaleur RR, un petit avantage de celle-ci on, on arrive à avoir des... Quand on a besoin d'un petit peu plus de chaleur, on a quand même euh, le gain du degré qu'on veut de supplémentaire, il est très rapide sur le oui, euh,
0: ce, le, 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 le principe, c'est effectivement la réactivité euh, du, du système puisqu'on est sur un système à air pulsé. Donc, c'est très, très réactif. Euh, ça peut être piloté à distance. Maintenant, toutes les machines sont connectées. Donc, euh, vous partez euh, si vous avez ça dans vos résidence secondaire, vous partez, vous l'allumez en partant, vous arrivez, vous avez la température, la température désirée dans, dans le logement. Donc ça, mmh. c'est plutôt des avantages euh, en termes de souplesse, euh, on va dire, euh, d'utilisation. Euh, ce que je voulais euh, également euh, revenir sur la sur l'aspect la, prospective. Ce qui est très très important également, c'est que euh, cette euh, cette volonté de développement des pompes à chaleur, ça va également euh, contribuer à éviter 80 millions de tonnes d'émissions carbone euh, dans l'atmosphère. Donc ça, 80 millions de ça c'est c'est quand cool, même ça. énorme. C'est et voilà, il faut quand même bien sens sensibiliser nos auditeurs sur le le fait que la pompe à chaleur, c'est une des solution pour la décarbonation.
1: Et quand on sait en plus que no normalement notre bilan carbone par habitant, il devrait être de 2 tonnes 2, 2 à l'année. Ouais, <rire> on imagine sûr. que la population française, on est, on est normalement euh, il a des enjeux, dans, dans un fonctionnement classique, on devrait pouvoir arriver à tout tempérer. Alors,
0: Nicolas, pour arriver à, à ces, ces résultats, on a besoin de structurer la filière. C'est ça. On va avoir besoin d'installateurs. On a besoin d'attirer de jeunes talents. Vous
1: êtes dur, parce que c'est la question que j'allais poser.
0: Ah, <rire> j'ai <j> anticipé. <rire> <je> vous anticipez, <rire> je suis la oui, vraie. Mais, mais effectivement, on a, on a calculé qu'il faudrait environ 12 500 installateurs de plus pour pouvoir arriver à, à, à tenir on va dire, ces enjeux, ces enjeux annuels d'installation de pompe à chaleur. 14 000 mainteneurs supplémentaires pour assurer la maintenance du parc existant, mais aussi, bah, puisqu'on va augmenter les quantités chaque année, il va falloir à assurer une maintenance de qualité sur ces équipements. Il y a également toute la distribution qui va nécessiter des bras supplémentaires et aussi l'industrie l'industrie française qui va avoir besoin de recruter sur le développement en R&D des pompes à chaleur et puis sur les chaînes de fabrication. Donc la pompe à chaleur, c'est un outil de décarbonation, mais aussi ça va être créateur d'emplois. Énormément créateur d'emplois. Ouais. On, on estime à environ à 40 000 créations d'emplois d'ici 2030. Ce qui est rapide, puisque 2030, c'est dans bah, 7 ans. Hein.
1: C'est demain. On, on, on a, voilà, c'est absolument demain. Et sur, justement, sur ces formations, ce qui est intéressant, euh, qu'on peut dire à nos auditrices, nos auditeurs, parce que souvent, on, on le voit, on passe à côté de la maintenance. Souvent, on se dit, je ferai la maintenance, euh, j'y pense quand, quand j'ai envie. Euh, là, il faut... Il faut je pense aussi que cette structuration de filière et ces professionnels qui sont bien encadrés, on voit aussi tous les tous les toutes les certifications professionnelles ou tous les diplômes qui sont euh, donnés, puis la formation euh, continue euh, également, qui est distillée par les industriels mais qui est distillée aussi par les organismes. Euh, N'ayez pas peur messieurs et mesdames, si un installateur ou si un maintenancier doit venir et s'occuper de votre pompe à chaleur ou euh, de votre système euh, en général dans la maison, c'est valable aussi pour la ventilation, ils sont là pour votre bien. Avant
0: tout, laissez-les rentrer, faites leur confiance parce que c'est des oui. vrais professionnels. Absolument, ils sont formés, ils sont accompagnés euh, par la filière. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que les pompes à chaleur depuis le 4 juillet 2020, euh, il y a une maintenance qui a été rendue obligatoire par décret. Mmh. Euh, donc il est très important d'assurer la maintenance et cette maintenance, elle est biannuelle. Nous, industriels, on va recommander quand même une maintenance annuelle, parce que on estime que quand on a des filtres correctement nettoyés, on évite des encrassements au niveau de l'air, ou si on est sur un réseau hydraulique, l'embouement on va dire, du réseau hydraulique, ça c'est très important pour assurer la performance énergétique sur la durée de vie de l'équipement. Mais ça, le mainteneur est parfaitement qualifié pour pouvoir assurer tous ses travaux. Oui, il faut leur faire confiance, absolument.
1: Oui. Et puis même un mainteneur, quand il a suivi votre matériel pendant plusieurs années, bah, il va être à, à même aussi. D'avoir les compétences et la connaissance pour dire, bah, euh, vous pouvez basculer sur un autre, euh, maintenant un autre système ou une nouvelle génération qui va vous mmh. faire également euh, gagner sur ce sujet. Parce que le but du jeu, c'est d'aider aussi euh, l'usager, le, le, euh, le citoyen à être bien chez lui, mais à être bien sur tous les plans thermiques, économiques. Qualité de l'air, on le disait aussi, parce que un système qui fonctionne mal et s'il n'est pas entretenu, bah, il va peut-être envoyer quelques saletés. Qui,
0: <rire> qui oui, bien sont sûr. Et, et, et d'autant plus que grâce maintenant au développement des, des solutions connectées, on va retrouver des environnements globaux, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des écosystèmes qui vont gérer et le chauffage. Le rafraîchissement, la production de sanitaire et la qualité d'air intérieur. Mmh. Donc, on a euh, le mainteneur à une multi-multi compétence, hein, compétence énergétique sur la réfrigération, sur le chauffage, euh, sur l'aérolique également pour pouvoir assurer un bon entretien de tous ces équipements et garantir, dirais, une, une satisfaction de l'usage euh, des particuliers quand, euh, euh, sur euh, ouais, sur toute le lui, sur toute la durée de vie de, de, de son équipement. Et
1: justement, vous parliez de l'AFPAC, la, de en tout début, je reviens sur euh, les, les, je dirais, les membres qui la composent. Euh, je ne sais plus si vous en avez parlé, mais il y a aussi les laboratoires d'essais oui. qui en font partie. Et donc, euh, bah, ces laboratoires, ça nous permet d'avancer, ça donne des bases solides de fonctionnement, des bases solides de chiffres et, 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 et je dirais de cadrage qui permettent d'aller voir les institutionnels et d'aller voir les pouvoirs publics. Quel est, euh, euh, À l'heure actuelle, quelles sont, je dirais, les pistes euh, que porte l'AFPAC et qui aussi
0: euh, sont reprises ou sont traitées avec euh, les pouvoirs publics pour aller vers du mieux Il bon, euh, y, y, y a différents euh, sujets. D déjà, euh, on a une, un contexte réglementaire euh, qui, qui encadre en fait euh, la profession, qui est assez stricte, qui <rire> impose des niveaux d'exigence énergétique euh, qui sont mis en place par des directives européennes transposées euh, également en droit, en droit français. Donc euh, la pompe à chaleur... On sait que c'est une technologie qui a, des, qui a un peu plus d'une trentaine d'années, mais qui est quand même moins vulgarisée que des solutions de générateurs énergie fossile. Mmh que tout le monde a chez soi en fin de compte. Hein. Donc nous, on doit quand même démontrer l'efficacité énergétique de nos systèmes. Et très tôt, hein, dans les années euh, 2010, euh, l'AFPAC a contribué à deux actions principales. Un, à, une, euh, à mettre en place en fait une certification volontaire des industriels de leurs équipements qu'ils produisent mmh. de façon à pouvoir à ce que le consommateur puisse comparer ce qui est comparable entre un générateur euh, pompe à chaleur euh, RO euh, de la marque A et d'une marque B ou d'une marque C. Donc ça c'est c'est des, des certifications Tiers Partite, qui sont mis en place euh, grâce à, à la collaboration qu'on a pu avoir avec revend euh, Certita, donc c'est le programme mm -hmm. Pack mm -hmm. ou euh, Euro Heat Pump, hein, si on raisonne au, au niveau euh, européen. Et il y a un deuxième programme européen également qui est administré euh, par HPK Mark qui donne également le même niveau de certification. En 2012, après avoir fait ces travaux de certification des, des produits, on a fait des travaux de qualification des professionnels. Et ces travaux de qualification, avec la mise en place de, de la RGE, euh, c'est rendu euh, obligatoire euh, d'avoir une certification RGE pompe à chaleur pour pouvoir faire bénéficier des dispositifs d'accompagnement euh, gouvernementaux euh, pour euh, les usagers. Donc, euh, chers auditeurs, n'hésitez pas à sélectionner un installateur professionnel qui a son RGE PAC reconnu garant de l'environnement voilà. donc il y a différents organismes qui instruisent ça, qui délivrent ces, ces, ces labels de qualification il y a qualité ENR avec la CaliPAC, vous avez Califelec, vous avez également Calibat donc les artisans ou les installateurs de la profession vérifiez bien que lorsque vous demandez un devis ben que, que ce soit un bon professionnel qui soit garant euh, également euh, de l'environnement.
1: De l'environnement et notamment garant de l'environnement parce qu'on sait qu'il y a des fluides à l'intérieur euh, de la PAC. Hein, C'est ce qu'on va comprimer et détendre pour faire du chaud ou du froid. C'est le sens. Et, et également des, je dirais des professionnels qualifiés. Cette filière qui est montée en compétence, bah, elle est là aussi pour que ces fluides y soient bien gérés et qu'on n'ait pas de problématique derrière euh, d'atteinte de, de, à l'environnement quelle qu'elle soit. Même si de plus en plus on a moins de fluides et des fluides plus efficaces et plus neutres. Oui. Mais euh, ça reste quelque chose important et on fait pas ça euh, au, au petit doigt levé euh, en se disant je sais alors oui c'est très très important
0: c'est merci d'aborder ce sujet là Nicolas oui effectivement les professionnels qui interviennent sur des équipements thermodynamiques tels que les pompes à chaleur doivent euh, avoir une attestation de capacité. Donc l'attestation de capacité c'est une preuve de traçabilité en fait euh, de la mise en marché euh, des équipements pour être sûr, donc ça c'est une volonté que le gouvernement euh, français a mis en place et on est plutôt le, le bon élève en Europe puisqu'on a été les premiers à, à mettre en place euh, ce système de qualification des installateurs donc c'est un, un examen que chaque installateur doit euh, passer, chaque metteur au point et, et grâce à cet examen il il obtient une, une attestation d'aptitude qui est valable 5 ans. Et elle est renouvelable euh, donc tous les 5 ans. Donc il faut vraiment s'assurer euh, que les opérateurs qui viennent chez vous aient cette attestation d'aptitude et que l'installateur qui a fait l'achat d'un système thermodynamique contenant des fluides fluorés, parce que c'est là qu'est le cœur du sujet. Il faut pas éviter de les, de les émettre accidentellement dans l'atmosphère. Et pour ça, il faut des professionnels formés et des entreprises qui soient attestées en préfecture avec cette fameuse attestation de capacité.
1: est ce que je disais tout à l'heure également, quand on a quelqu'un qui fait de la maintenance et que votre pompe à chaleur, elle a pris quelques années et qu'il est nécessaire de la changer, il va être aussi là pour assurer le, 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 le traitement derrière pour le recyclage dans les bonnes Exactement. règles de l'art. C'est extrêmement important. Il ne faut pas, absolument pas passer à côté de ça.
0: Ouais. Autant la pompe à chaleur contribue à la décarbonation, mais les réfrigérants que nous utilisons à l'intérieur de ces pompes à chaleur ont un impact quand même sur le réchauffement climatique. Donc ouais. il est important... De absolument éviter de les rejeter dans l'atmosphère et de faire appel donc à des gens euh, qui ont été formés pour mmh. ça, qui vont recycler donc le réfrigérant lorsque l'équipement est en fin de bille, donc ils vont le récupérer dans des bouteilles et ces bouteilles vont être envoyées dans des usines de régénération et c'est plutôt vertueux, ça, on rentre dans le principe d'économie euh, circulaire mmh. parce que euh, ce réfrigérant recyclé va être régénéré et ça va éviter de fabriquer euh, de nouvelles molécules le temps que l'industrie euh, migre en fait... Euh, sur les équipements neufs, sur des solutions euh, avec des réfrigérants à faible PRP. Donc on parle beaucoup euh, d'hydrocarbures en ce moment. Donc il y a un, une, un projet de révision euh, de, de ce qu'on appelle F-Gaz, hein, qui encadre en fait mm -hmm. le développement euh, technologique des pompes à chaleur avec les substances, euh, euh, qui, euh, euh, les fluides caloporteurs qui sont mises en œuvre dans les pompes à chaleur, qui est en cours de discussion au niveau de l'Europe. Donc voilà. Donc là il y aura des arbitrages qui vont venir dans les mois qui viennent. Hein. On devrait être fixé, je pense, d'ici euh, mi-2023, avec des nouvelles orientations stratégiques pour l'industrie, euh, donc de la RDM mettre en place, des nouvelles formations pour les installateurs, euh, euh, en fonction des, des, des réfrigérants qui seront euh, utilisés.
1: Et ouais. ben on, on, je crois qu'on pourrait parler des heures encore il y a beaucoup de <rire> sujets on va, on va finir, je voulais donner le mot de la fin à François, encore merci de nous avoir rejoints sur le plateau d'élémentaire euh, on a parlé de Pâques on rappelle, c'est une solution pérenne qui va permettre de préserver l'environnement et également d'avoir des consommations je dirais issues d'éléments de, 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 fossiles bien moindres et surtout n'hésitez pas à vous renseigner parce que pour chez vous, toutes les solutions qui sont associées le sont également, ce appelle avec du couplage énergétique, avec des systèmes de ventilation, du traitement de l'air. Il y a aussi sur les pompes à chaleur qu'on appelle des triples services, on a aussi la génération de l'eau chaude sanitaire. Donc euh, c'est en fait un élément qui nous permet de faire beaucoup de choses. Euh, Renseignez-vous, comme dit toujours, convaincre, ça ne sert pas à grand chose, mais il faut donner à réfléchir. Et on est ici euh, euh, sur le plateau de l'émission pour le faire, pour que chacun après, euh, par ses informations et ses connaissances, bah, fasse euh, les bons choix pour lui, puis les bons choix en général avec un, un environnement plutôt éclairé. François, le mot de la fin Peut-être euh, au nom de l'AFPAC, la,
0: ben, la bien oui, entendu Oui, alors, euh, bon, non, non, effectivement, l'AFPAC est ravi. Merci de votre invitation, déjà, C'est un bon temps d'échange. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, la pompe à chaleur, grâce à sa performance énergétique, est la solution idoine, euh, en fait, pour répondre aux enjeux carbone et aux enjeux de sobriété énergétique, on va dire, à court terme, mais voire même à long terme, en termes d'émissions carbone et de lutte contre le réchauffement climatique. Mais en plus, tout cet aspect de de densification et de massification de ces solutions vont être créatrices d'emplois. Et donc là, euh, voilà, euh, pour tous vos auditeurs qui une petite appétence à venir euh, rejoindre cette filière pompe à chaleur, ben, venez vous renseigner, venez sur le site de l'AFPAC euh, et vous trouverez tout un tas d'informations très utiles pour éviter euh, de, des abus hein, euh, ou euh, tous les bons conseils euh, sur euh, son processus d'achat, ce qu'il faut penser, à qui s'adresser, etc. Tout est en ligne sur le site de l'AFPAC. Voilà.
1: Ah oui, tout est en ligne de manière claire, j'ai regardé. Par ah. contre, www.afpac.org. <rire>
0: vous alliez me faire douter là,
1: Nicolas. Merci beaucoup François, belle journée à vous, chers auditrices, Merci. chers auditeurs. On n'oublie pas, on va se balader, on prend l'air, on va dehors, c'est là encore qu'il est le meilleur. Hein, mais même si dedans on y fait très attention, mais on, on est quand même à la base euh, des êtres humains qui venons de quelques milliers d'années d'évolution mais on était dehors avant tout et on, on est bien quand on respire un bon grand air et quand on est dedans, bah, préservons-le le mieux possible et faisons-y attention pour nous, pour les générations futures et tous ceux qu'on aime. À très bientôt, c'était
0: Élémentaire. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.